0: Estamos en diálogo con el defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de La Pampa, el doctor Juan Pablo Meaca, eh, a quien le agradecemos mucho estos minutos que tiene para hablar con nosotros. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo no ustedes?
0: Bueno, muy bien. Eh, decíamos que hemos hablado ya en reiteradas oportunidades y estamos viendo en este último tiempo una nueva temática que se está imponiendo y, y que tiene que ver también un poco con, con el tema de los adolescentes, con los niños, con la vulnerabilidad que por ahí se está viviendo y son el tema de los desalojos de las familias este, que se están dando. ¿no? Hace muy poquitito ocurrió uno en Santa Rosa, yo no sé si está esto ocurriendo también en distintos puntos de la provincia y si por ahí quiere comentarnos algunos números o estadísticas que está manejando eh, de lo que va en, este tema, en esta temática en este 2022.
1: Mira, nosotros con el tema de desalojos eh, venimos ya trabajando desde los primeros años de creación de la Defensoría. Se generó eh, lo que es un, un digamos un documento de intervención, que es un protocolo que tenemos, que lo tenemos acordado con el Poder Judicial. En virtud de eso, el Poder Judicial cada vez que tiene una situación, que tiene una demanda de desalojo donde hay niños y adolescentes, nos notifica a la Defensoría, notifica al Ministerio de Desarrollo Social y notifica al municipio donde están esos niños. Uh -huh. Es decir, nosotros de estas intervenciones tenemos por toda la provincia. Nos hemos tenido en la mayoría de las localidades situaciones, bueno, donde se presenta la cuestión de desalojo, cuando hay niños y nos dan intervención. Uh
2: -huh.
1: eh, nosotros ahí lo que hacemos, decir, dentro del el protocolo lo que hay es eh, un acuerdo, tanto con el Ministerio de Desarrollo Social como con eh, la municipalidad, para intervenir inmediatamente con ese grupo familiar, y empezar a resolver la situación habitacional antes que se produzca la sentencia judicial. Es decir, siempre tenemos un margen de intervención en virtud que nos notifican. Uh -huh. eh, ni bien se hace la demanda hasta que se termine con la sentencia, siempre tenemos un margen de entre seis meses y un año para empezar a trabajar con esta familia. Sí. Hay familias que lo pueden resolver, es decir, que eh, pueden alquilar otro lugar y se, digamos solamente hacemos una cuestión de acompañamiento y presentación judicial. Uh -huh. Hay otras familias que tienen dificultades, ya sea desde lo económico o ya sea porque no consiguen, y ahí eh, es con donde intervenimos tanto con el municipio como con el Ministerio de Desarrollo Social, gestionando lo que es la asistencia económica, el acompañamiento, pidiendo mm -hmm. plazo, y bueno, haciendo todas las intervenciones a los fines de que esta familia pueda conseguir otro lugar sin que la situación de la, la sentencia de o la orden judicial, provoque una vulneración en el niño que sería quedarse en situación de calle. Está bien. Esta situación tiene, digamos, las la, la intervenciones en desalojo, ha tenido sus momentos, ha tenido sus momentos que medianamente no eran tanta la situación, entonces que uno tenía cierto margen. Eh, hubo, hay momentos que se, se, se hacen muy complejos. Hoy la situación es, eh, muy, es muy compleja porque está eh, marcada con la falta de viviendas para alquilar. Uh -huh. Es decir, cuando uno llama a los municipios, nosotros con esto intervenimos casi con todos los municipios de la provincia, en la problemática tanto en las dos ciudades más grandes como en, lo de, en las localidades más chicas es la, la falta de lugares para alquilar. ya o sea, no es una cuestión de dinero. Sí, sí, sí. Así todos los alquileres son altos. Pero al margen del dinero, porque nosotros el sin dinero entre la municipalidad y la provincia se lo podemos gestionar para acompañar los primeros tres meses a la familia y para ayudarla con los alquileres, el problema es que no hay lugares para alquilar. Bien. Entonces, sumado eh, a, a la situación social, a la cantidad de aumentos que tenés vos de desalojo por situaciones de familias que no han podido pagar, o personas que no quieren alquilar más la vivienda que la en alquiler, entonces pues una vez vencido el contrato, eh, piden el desalojo de esa vivienda, eh, se genera, bueno, una situación que es la que nosotros hoy no estamos abocando de, de buscar eh, vivienda, acompañar a la familia, sí. suspender los sí. plazos, vamos, y suspendiendo, la verdad también hay un montón de colaboración del Poder Judicial de que nadie quiere ver una familia en la calle, pero bueno, no, no, nos permiten plazos para para que nosotros sigamos buscando, pero bueno, esa es la complejidad que tiene hoy la situación.
0: ¿Cuál es el promedio de desalojo que hay en la provincia en el día de hoy, Juan Pablo?
1: Mira, nosotros nosotros el año pasado, eh, que es lo que tenemos medido, que es 2021, sí. re, en realidad el 2021 era la primera parte, es una parte que todavía estaba el aislamiento, que todavía estaba la gente en su domicilio, que todavía la, la actividad de desalojo judicial no fue tan importante, sí. se empezó a reactivar, junio, julio, hasta fin de año, y nosotros teníamos en toda la provincia intervenciones con situaciones de niños, todo aproximadamente 226, 215. Uh -huh. Que había algunas que son de juzgados civiles, sí. otras que son por usurpación, entonces que nos vienen por el, las áreas penales, sí. y algunas situaciones que no estaban en proceso judicial, sino que son estos alquileres de piezas o dormitorios, que no hay un contrato. Uh -huh. Entonces, igual nosotros en esas situaciones también intervenimos, que no se terminan de judicializar, pero bueno, nosotros terminamos mediando con los dueños y con las personas que están
2: está eh,
1: alquilando y, ahí informalmente para resolver el tema.
0: ¿Y esto se ha profundizado en el 2022?
1: Sí, esto en el 2022 está profundizado sobre todo por esta dificultad que está marcada por dos cuestiones. Los socioeconómicos, es decir, los alquileres son caros, sí. entonces hay muchas familias que les cuesta juntar el dinero para pagar ese alquiler. Uh -huh. Y el segundo tema es por la falta de oferta. Es decir, no hay... Eh, esto no solamente se produce en sectores vulnerables, se produce en sectores hoy de clase media, clase media profesional. Uh -huh. sí, sí, sí. Es decir, que tienen que alquilar y no hay oferta de, de lugares para alquilar, de casas para alquilar, de Echa. departamentos para alquilar. Entonces, es una cuestión que ya no depende tampoco de muchas veces de lo económico o del recurso, sino depende de que al, al haber una ausencia de lugares, usted te, te genera esto de, de gente que tiene que mudarse o tiene que ubicarse en otro lugar y no no hay oferta.
0: Y la situación social hoy en día agudiza aún más esta situación. El año pasado os hablábamos también de que había muchos cortes de servicios en, en familias carenciadas. ¿Esto se sigue dando sí.
1: también? Sí, sí. La, la, la cuestión, hoy hay tres cuestiones que son que son apremiantes, que evidentemente ha habido una situación, no hay una situación socioeconómica eh, muy compleja, uh -huh. esa situación socioeconómica está pegando ya en sectores medios fuertemente y, y está relacionado, en un primer momento nosotros interveníamos por el alquiler, pero el, el, el año pasado también empezamos a intervenir muchísimo por los servicios, Exacto. Eh, los, los servicios eh. públicos, sobre todo acá, ahora en la provincia de La Pampa. Arranca la temporada del frío, sí, claro, el tema del gas claro. se vuelve imprescindible. Uh -huh. eh, nosotros eh, ahí estamos trabajando, sobre todo ahora que se está rediscutiendo el tema de tarifas, eh, tanto con la Defensoría Nacional como con las Defensorías de las otras provincias. Hemos planteado eh, que el aumento para los sectores, sobre todo socioeconómicos, más vulnerables no puede ser importante en virtud de que ya hoy en día eh, no, no están en condiciones de afrontar la, la tarifa de hoy. Claro. Entonces, claro. ahora, eh, esta semana y la semana que viene, bueno, que empieza la discusión por por la cuestión tarifaria, uh -huh. eh, nosotros consideramos que, sobre todo, hay sectores sociales que eh, ya les hoy es hoy difícil afrontar, afrontar eso. El... Entonces, cualquier tipo de aumento impactaría y, en, en, ya en, el, en la falta de recursos que tienen.
0: Y, y esto no solamente se da en las ciudades más grandes como Pico Santa Rosa, sino en toda la provincia, Juan Pablo, es la lectura que ustedes están haciendo. Sí,
1: sí no, sí, sí, eso, esto es, es un, una, 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 una realidad de la provincia y una realidad del país. Es decir, está pegando, la, la cuestión económica ha, ha pegado profundamente el, y, y la reactivación... En realidad el, el, el tema el tema inflacionario Que sí. hoy la cuestión alimentaria Nosotros la vemos, la ven todos los municipios uh -huh. eh, a, cualquiera, eh, a cualquier responsable De acción social de un municipio le llamas hoy Y te va a decir Que el, 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 la demanda que tiene de, de alimentos En referencia al año pasado Ha ido en aumento
0: ha, han, han crecido aunque, enormemente bueno, Sí, sí, sí. Eso
1: cualquier persona lo nota en el supermercado, el sí, supermercado sí. y te das cuenta. Totalmente. Que los costos, los costos de los alimentos no están ya en relación sí. con los ingresos que tienen que tiene una persona. Juan, Juan Entonces, Pablo,
0: en, en, lo, lo saco un poquitito de este tema. Digo, en el día de ayer ¿sí? se produjo un hecho violento aquí en la ciudad de General Pico, donde un adolescente golpeó a una profesora y también a la directora del secundario. Eh, y, y, en este aspecto ¿no? Y en, y, y en esta temática, ¿ustedes también trabajan? Eh, ¿Ustedes comienzan a detectar que se están este, generando este tipo de situaciones también en otros puntos de la provincia?
1: Mira, Nosotros estamos ahora eh, acordando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Educación de la provincia,
2: uh -huh.
1: un trabajo en conjunto que vamos a hacer recorriendo toda la provincia con todos los directivos de todos los niveles de, del sistema educativo, uh -huh. eh, para eh, nada para organizarnos para la atención y el acompañamiento ante una hasta, ante estas situaciones que, que se han ido repitiendo y que se están generando, no solamente acá nosotros en la provincia, sí, sino obvio, que están generando en, en todo el país. país. Todo el sí, sí. el post-pandemia es una construcción de una realidad nueva, esta realidad nueva de la salida de la pandemia, eh, ha, ha dejado visualizar un montón de situaciones de vulneración que se han visto el año pasado en la provincia y se han visto este año de cuestiones uh -huh. que eh, posiblemente no, no no las teníamos antes y que ahora se han ido agravando eh, en cuanto a los abusos sexuales, en cuanto a la violencia física, en cuanto a la violencia entre los propios niños y adolescentes, uh -huh. en cuanto a lo que es bullying, a lo que es grooming, a lo que es acoso en, en redes, bueno hay un montón de cuestiones que pasan entre niños, entre niños y adultos, entre niños y directivos de, de, de establecimientos, y a las nuevas realidades uno tiene que eh, dar respuesta, y bueno, la, la idea, eh, creo que la semana que viene ya vamos a empezar con todos uh -huh. los directivos de todos los niveles de, de, de lo que es Santa Rosa, y después vamos a ir haciendo un recorrido por toda la provincia, pero la idea es eh, estar al lado de, de, de la escuela, estar al lado de, de los docentes, eh, y dar una respuesta a, lo, a los chicos. Eh, a los eh. chicos, siempre solo a los chicos, al margen de la situación que, que puede haber con un chico, yo siempre lo veo como una situación que nosotros tenemos que resolver, acompañar, que ese niño o ese adolescente, al margen de lo que haya producido, está en una situación de vulnerabilidad, y que el Estado es el que tiene que garantizar el derecho a acompañar y ver también cómo acompañamos a la escuela con estas situaciones que se van produciendo y uno a esta situación de violencia, a esta situación, de, de esta, esta situación que, que, ha, que ha generado la, la post-pandemia, le tiene que dar rápidamente una respuesta, sobre todo para empezar a solucionar estos temas.
0: Eh, Juan Pablo, ya le hago la última pregunta. Si usted tiene que enumerar en, en, del 1 al 3 la, las problemáticas más graves que se están sucediendo socialmente en estos momentos, eh, ¿cuál sería su orden?
1: Mira, yo el, eh, creo que hay hay una cuestión, eh, hay dos cuestiones, pero que, que son de, eh, la, de la sociedad que empieza a visibilizar. Eh, a ver, nosotros cuando cuando nos reunimos con los defensores provinciales y nacionales hay una cuestión acuciante que es la situación de pobreza e indigencia de niñas, niños y adolescentes, porque tenés a, a la mayoría de los niños y adolescentes del país en esa situación. Uh -huh. Entonces esa es la vulnerabilidad más grave porque eso implica la vulnerabilidad de todos los otros derechos. Es decir, los chicos que vos tenés en indigencia y en situación de pobreza tienen todos los derechos vulnerados, entonces nosotros cada vez que tenemos una reunión ese es el eje y esa es la problemática central por la cantidad y la magnitud de chicos que tienen esa situación y es lo que ha implicado que bueno, nosotros desde que nos estamos juntando estamos pidiendo sobre todo en los sectores de, de que, que abarca a los chicos que están en uh -huh. situación de pobreza y los chicos que están en situación de indigencia sí. respuestas del gobierno nacional que impacten y los saquen de esa situación. Después nosotros sobre todo hablando de lo, de, de, de lo nuestro, de lo provincial, sacando eso que es lo, lo, para mí lo, lo central, sí. eh, tenés Dos cuestiones, que, que la provincia era evidente que cuando nosotros eh, sancionamos hace cinco años el, lo que es el protocolo de intervención ante situaciones de abuso sexual, eh, sabíamos que una vez que se empezara a trabajar con los organismos, con la sociedad, iba a empezar a, a producirse un montón de denuncias que nos estaban haciendo y efectivamente... Hoy uno lo ve por la cantidad, ustedes diariamente publican la cantidad de gente que es condenada por el tema de abuso sexual, uh -huh. el tema de la embargadura que tenía el, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en, en la sociedad. Es decir, sí, algo sí, que sí. Si, si vos agarrás los diarios de hace 20 años atrás, va a ver que no había ninguna noticia de un condenado eh, por esta instancia y hoy a diario tenés noticias de personas que son condenadas por abusar de, de niñas. Es Entonces, es ese es un tema... Y otra cuestión que se va a empezar a visibilizar, y sobre todo ahora que el Consejo Provincial va a generar un protocolo igual que el de abuso, es el tema de violencia física contra niñas niñas y adolescentes. La cuestión de la violencia física también está invisibilizada en la sociedad. Es un tema, eh, sobre todo la cuestión de correctivos que quedó prohibida con la modificación del Código Civil uh -huh. y que por ahí, eh, uno cuando ve las estadísticas que hace UNICEF, casi el 80% de los chicos narran que han sufrido situaciones de violencia física eh, en, en el domicilio, en, la, en el marco familiar. Está bien. Eh, ese es un tema que va a haber que trabajar mucho, eh, que va a haber que, haber que empezar a desconstruir esta, la posibilidad de los correctivos con violencia, y hay una cuestión además que se va a empezar a denunciar, y va, y va a empezar a pasar lo mismo que pasó con el abuso sexual, y uno... Con el tiempo y con el desarrollo va a empezar a ver la magnitud que tiene esta situación en, en la sociedad.
0: Es Totalmente. Eh, Juan Pablo, veo que se, se, muchas veces se conoce el número de, de niños y niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, de pobreza e indigencia en el país. ¿Se, se, ¿Puede conocer el número de chicos mira, en la provincia de La Pampa? La
2: y las
1: la, la estadísticas, mira el, el, hoy en día con el, nosotros con los datos que tenemos que son del, del 20 a 21, que es el último dato, sí. ese ese dato te marca que casi el 52% de los chicos están en esa situación, es decir, ya pasó la mayoría de la cantidad de chicos que están en situación de pobreza e indigencia. En realidad el, el dato se hace con un cálculo nacional y eh, algunas provincias podrán tener de nada, un, un punto menos, dos puntos menos, pero en realidad eh, marca una una situación en general del país y es la misma, en, en digamos, en todos en todos los marcos. Lo que vos podés tener es diferente respuesta de lo, de lo que nosotros acá en la provincia Bien. podemos garantizar, de lo que se puede garantizar en otras provincias. Claramente acá en la provincia de La Pampa lo alimentario uno lo puede garantizar hoy y yo... Eh, trabajo con defensores de, de, de provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal, Salta, Jujuy, uh -huh. cuando vos hablas con, con otras jurisdicciones, eso ya o sea, hay cuestiones que no las pueden garantizar, uh -huh. por ejemplo, lo alimentario. Sí. Entonces vos tenés eh, cuestiones de desnutrición, un montón de cuestiones que están marcadas porque ya no, digamos, está el porcentaje de, de niños adolescentes que tienen la situación que no hay una respuesta. Eh, al margen de eso, el, eh, yo estoy convencido que eh, esto se soluciona con una respuesta que tiene que venir de, de, del gobierno nacional es decir, cuando vos tenés ese margen y esa esa cuestión uh -huh. eh, marca una realidad del país y esta realidad del país es una realidad que hay que modificar eh, es decir, es muy difícil eh, sostener eh, una sociedad igualitaria y justa cuando tenés la mitad de los chicos de los adolescentes en esta situación, que implica, como yo te dije recién tener todos los derechos vulnerados, es decir, también está vulnerado cuando vos tenés eh, el niño en situación de indigencia, quiere decir que el ingreso que tiene no alcanza ni para satisfacer claro. la cuestión alimentaria, sí, sí. Sí, sí. la cuestión de salud, la cuestión de educación, uh -huh. la cuestión ni hablemos de lo recreativo, el deporte, está todo vulnerado. Sí, total. Eh, como sociedad, eh, sí, como Estado, uh -huh. eh, como Estado nacional, eh, claramente vos tenés que modificar eh, el tema de política pública que tenés para atender esta situación. Nosotros con los defensores, lo que hemos planteado como respuesta, es decir, eh, hay un porcentaje que es el 13% de los niños y adolescentes que están en situación de indigencia, sí. y nosotros eh, lo, lo marcamos como prioritario y con política pública, que hoy hay, que es la Asignación Universal, lo que hemos planteado son montos escalonados, es decir, ir escalonando los montos, o es sea, decir no tener un, una misma prestación para todos, sino que empezar a tener prestaciones, sobre todo para estos chicos que están en situación de indigencia, garantizar el piso, el piso mínimo que es eh, la situación de que por lo menos se pueda cubrir lo alimentario. Bueno, eh, sí. Implica, a ver, esto que te estoy diciendo, es una, implica una política pública donde tiene que estar todo el mundo de acuerdo porque es destinar un, muchos fondos para resolver una cuestión que para mí es central en el país que es sacar a esos niños y adolescentes de la situación de indigencia.
0: Totalmente. Juan Pablo, gracias por estos minutos, como siempre.
1: Bueno, gracias a ustedes por la difusión de estos temas. Siempre se agradecen estos espacios. Entonces, muchas gracias y un abrazo para todos.